0: Merhaba, Hukuk Okulu'ndasınız. Bugün geçen programdan devam edeceğim ve hayalimdeki yeni anayasayı konuşacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin genç, dinamik ve sanıldığından çok daha birikimli ancak katılım olanaklarından yoksun kalınmış halkı nasıl bir yeni anayasaya layık olabilir? Türkiye Cumhuriyeti liyakati, eşitliği, insanı yaşatmayı ve hele hele son ekonomik sıkıntılara bakılırsa refahı, Neredeyse unuttuğu bir ortamda, insanlarını üretici, yaratıcı ve aynı zamanda da mutlu etmek üzere nasıl bir temel hukuki çerçeve kurabilir? Gelin konuya başlayalım. Günümüzde ülkeler neden yeni anayasayı arayışına girerlidir? Bir yandan dilerseniz bu soruya yanıt olabilecek bazı maddeler sıralayayım. Bir yandan da ama acaba bu sorunlar Türkiye'de hala yanıtlanmayı bekliyor mu, diye yorum yapayım. Olağanüstü siyasal, ekonomik ve sosyal ortam ve koşullarda hazırlanan ve kanımca bugün Türkiye'de gerek anayasal, gerek yasal bağlamlarda yaşanan çoğu temel meselelerin kaynağı olan gelişmeleri kasten itekleyen 1982 Anayasasından dahi çok geriye gitmiş ve egemenliği sistematik olarak neredeyse yürütme organına bağışlamış bir anayasa var artık. 2017 Anayasası ve bu anayasayla gelen başkancı sistem. Türkiye başkancı sistemden dönebilir ve parlamenter rejimi tekrar geri getirebilir mi? Tartışılmalı. Çok ciddi tartışılmalı. Peki hayalimdeki anayasa? Dilerseniz başlangıç kısmıyla başlayayım. Şöyle bir başlangıç kısmına ne dersiniz? Deneme. Biz tarih boyunca yaşadığımız topraklar üzerinde özümsediğimiz ve geliştirdiğimiz uygarlıkların ve insanlığın ortak değerlerinin mirasçısı ve dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın, erkek ve tüm çeşitlilikleri içindeki yurttaşları hakikatini insan onurunun oluşturduğu hak ve özgürlüklere dayalı eşitlikçi ve barış içinde yaşayan bir toplumu birlikte kurmak eşitlik, özgürlük, adalet içinde kardeşçe beraber yaşama kuvvetimizi ve irademizi cennet vatanımızın güzel ve verimli tabiatı kadar heybetli olan ortak değerlerimizi, farklılıklarımızın adil ve hakça paylaştığımız, zenginliklerimizin ayrılmaz parçası olduğu bilinci içinde gelecek kuşaklara emanet etmek amacıyla bu anayasayı hazırladık. İnsan onuruna sahip olmaktan kaynaklanan ve devletimizin amacı olan temel hak ve özgürlüklerimizin güvence altına alınması, ve egemenliğimizi adımıza kullanan erklerin, kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesindeki yetki ve görevlerinin düzenlenmesi, bizlerin sadece hizmetkarı olan erklerin yetkilerini kötüye kullanmalarının istisnasız önlenmesi, anayasanın esasının basit çoğunluğun kayıtsız tahakkümü değil, çoğulcu demokrasi olduğunun öngörülmesi ve temsilcilerimizin seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrasında halka hesap verme zorunluluğu ile mutlak olarak tarafsız ve bağımsız bir yargı kudretince denetlenmesinin sağlanması daima sadakatle bağlı kalacağımız anayasamızın amacıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, yurtta barış dünyada barış sözlerinde tecessüm eden huzur, güvenlik ve barış idealiyle özgürlük, bağımsızlık ve dayanışma Engin tarihsel bir kimi, Asya ve Avrupa'yı birleştiren müstesna konumu, çeşitli kökenlere ve kültür dünyalarına mensup yurttaş ve bireylerinin çeşitliliği içinde insanlığın her türlü kıymetli varlığına ve ortak mirasına sayısız armağanlar vermiş Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve ebediyete kadar var olacak milletimizin karakteridir. Başlangıç kısmıyla başladım hayalimdeki anayasa diyorum. Bu vaktiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'na da sunduğum Hacettepe Anayasa Taslağını yazarken kanama aldığım başlangıç kısmı. Üç aşağı 5 yukarı. Dikkat ederseniz yedi esaslı şey söylüyor. Bir, biz muhteşem bir coğrafyayız. İki, dünyaya armağanlarımız oldu. Üç, birlik düşüncemiz vardır. Dört, kuruluşun esası ve ülkümüz barıştır. Demokrasimiz çoğunlukçu değil, çoğulcudur. Farklılıklarımız zenginliktir. Erkler yetkilerini asla kötüye kullanamaz. Halka hesap verirler. Ve en son temel hak ve özgürlüklerle insan onuru esastır. Olağanüstü siyasal, ekonomik ve sosyal ortam ve koşullarda hazırlanan 1982 Anayasası'nın yapıldığı tarihten günümüze dünyada önemli değişmeler ve gelişmeler yaşandı. Dünya pek çok yönden dönüştü. Bu yeniliklerin küresel düzlemdeki ana çizgilerini birazdan ortaya koymaya çalışacağım ve başlıklar altında izleyeceğim. Bir taraftan da elimizin altında 82 anayasasından dahi çok geriye gitmiş ve egemenliği sistematik olarak neredeyse yürütme organına bağışlamış bir anayasa var artık. 2017 anayasası demiştim. Acaba başkançı sistemden dönebilir miyiz ve parlamenter rejimi tekrar geriye getirebilir miyiz diye sormuştum. Tartışılmalı dedim programın başında. Türkiye'de eğer yeni bir anayasa yapılması gerekiyorsa mutlak surette bunun amacının yürütmenin aşırılıklarını önlemek e, olduğu açık. Anayasa tartışmaları bakımından demokratik ve hukuk devletinde es esas olan dünya dünyada gözetilmesi gereken parametreler şunlar. Kamusal olanla özel olan ayrımının özellikle sivil toplum, demokratik kitle örgütleri ve benzerleri bağlamında ortadan kalkmaya başlaması, devlet ile özel sektörün, hatta sivil toplumun ve demokratik kitle etkinliklerinin iç içe girmesi. Bu boyut iyi bir kamusallık ve özellik kuramı ve hatta çok iyi bir sivil toplum kuramı ortaya koymadan yeni anayasacılık tartışmalarına girilmemeli diyor. Zira yeni bir anayasa belki yeni devlet kurmaz ama... Çağcıl olarak devlette neler olduğunun ve devlet dışı özelde neler olduğunun ve ayrıca sivil veya demokratik kitlede nelerin değişik dönüştüğünün farkında bir anayasacılık anlayışıyla yapılmalı. Bugün tarikatların sivil toplum olup olmadığı tartışması aldı yürüdü mesela. Tarikatlar sivil toplum mudur? Cevap vermeden yeni anayasa yapamamalısınız. Siyasal partilerin çeşitli örgütlerle ilişkilerin çerçevesini Kurumsal yapıların birbirleriyle ilişkileri, devlet dışı kurumların birbirleriyle ilişkilerinin çerçevesini gözden geçirmeden anayasa yapamazsınız. Bir gelişmede devletin üstlendiği bir kısım ticari etkinliklerin azalırken, üstlenmesi gereken e, güvenlik, sağlık, adalet alanlarında etkili bir kamu hizmeti sunmasına yönelik reformların yapılması. Yeni anayasadan önce bu alanlarda yol temizlikleri gerekir. Öyle ki eğer devletin asli görevi olan güvenlik, sağlık, Adalet alanlarında ya yani adalet derken yargı sistemi anlamında kapsamlı reform çabaları anayasal düzeni dönüştürmeye eşlik etmiyorsa anayasanın bir anlamı kalmaz. Anayasa sahaya inemez. Yine devletin özel sektörle ilişkilerinin ve kamu ihale rejiminin yeniden yapılandırılarak demokratikleşmesi bu alanda rekabetin ciddi şekilde koruyucu kayırmacılığı önleyen önlemlerin alması gereği önemli dünyada. ...yolsuzlukla mücadele etmeden... ...demokratik bir yeni anayasa yapamazsınız. Devlet egemenliğinin... ...ve kamusal mülkiyetin... ...önceki dönemlere oranla giderek... ...zayıflaması bir diğer gelişme. Ancak yeni anayasa yapacak... ...devletin kafası... ...uktesinde bulundurduğu toprak, deniz sahası... ...hazine malları ve benzerlerinin... ...hukuki rejimlerinde... ...sıkıntılar konusunda karışık olmamalı. Akarsular kimlere kullandırılacak? Hazine arazileri ve imar... Yatırım düzenlemeleri gibi konular da yeni anayasacının aklında olmalı. Demokratik ve hukuk devleti esasına dayanması umulan herhangi bir yeni anayasa yapılırken devletin kafası uluslararası sistemdeki yeriyle ilgili de karışık olmamalı. Hangi insan hakları mekanizmalarına sahipsiniz, tabiysiniz, bölgesel işbirlikleriniz nedir, güvenlik konseptiniz sağlam mı, paklarınız güvenilir mi, hakkınızı alabilmiş misiniz, hak verebilmiş misiniz, Dünyadaki yeriniz ne? Gerçekçi tahillerle değerlendirmeden istediğiniz anayasayı yapın kırılganlıklarınızı aşamazsınız. Uluslararası sistemde karşılıklı bağımlılık ve etkileşim arttı. Çok kutuplu dünyadan da bahis var. Yeni para sisteminin, bölgesel hatta bitcoin sistemlerinin, bölgesel bloklar ve bütünleşme ve çözülme süreçlerinin, yeni tek pazarlarının doğuşunun ve bunların kendi kırılganlıklarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu da düşünüyorum. 2021 yılının son ayları paranın kırılganlığını, Türk lirasının kırılganlığını, hatta yönetim bir tarafa yurttaşın para ekonomisi karşısındaki kırılganlığını bize çok iyi gösterdi. Pandemiyle artan yoksulluğun üzerine bir de para ekonomisinin istikrardan uzaklaşması geldi. Bir anayasa sisteminin en önemli sacaya halkın bütçenin kontrolünü elinde bulundurmasıdır. Yani Merkez Bankası sizin bankanız olmalı. Kamu bankaları belirli kesimlerin değil, genel olarak tüm mudilerin, yer, kamunun yararına işlemeli. Şeffaflık olmalı. Anayasacılık aynı zamanda milletin üretime sahip çıkmasını ve paylaşımda söz sahibi olmasının da bir aracı. Demek ki yeni anayasa yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapacak bir sistemin anayasal meşruiyet zemini olmamalı. Bireyler bu anayasa bana para kontrolü verecek mi? paranın nereye gittiğini bilebilecek miyim diye de bakabilirler. Egemenliğin özellikle uluslararası ticaret bir yanda, insan hakları uygulamaları diğer yanda, uluslararası üstü kurum ve kurulların etkileşimi içinde şekillendiğini de görüyoruz son yılı on yıllardır. Temel hak ve özgürlüklerin uluslararası üstü anayasallaşması ve insan haklarının korunmasının devlet aygıtının neşnel mesruiyet zemini haline gelmesi. Türkiye'nin anayasa sorunu gibi, Temel hak ve özgürlükler sorunu da bitmedi. E, yargı da yürütmeye hale bağ bağlı hale gelince bunların mahkemeler önünde savunulması da güçleşiyor. Herhangi bir yeni anayasa tartışmasının merkezi konularından biri şu halde temel hak ve özgürlükler. Tüm bu bağlamda uluslararası hukukun salt kodifikasyonunun kanunlaştırılmasının ötesinde kurumsal olarak huk hukuksallaşması ve sivil ve siyasal savunuculuğun ve grup hakları kuran ve eylemciliğin güçlenmesi olgularının değerlendirilmesi ve örgütlü toplumun korunmasına özen gösterilmesi gerekecek. Herhangi bir yeni anayasa artık hukukun bir teknokrasi meselesi olmaktan çıktığı ve ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel tahlillere tabi olduğu bir dünyada yapılacak. Hukukun üstünlüğü ibaresini dillere pelesenk etmek yetmeyecek. Hukuk, hukuk dediğimiz Siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda nasıl bir realiteye işaret ediyor? Ne tür girdiler alıp, ne tür girdiler üretiyor? Bunların tahlili gerekecek. Yeni anayasacı bunlara ilişkin fikir sahibi olmalı. Son on yıllardır Anglo-Amerikan ortak hukukuna dayanan sistemlerin kıta Avrupası sistemleriyle iç içe geçmeye başladığını da görüyoruz. Yani dünya Anglo-Amerikan felsefesinin de biraz etkisi altına girip Pragmatik bir yer haline geldi. Bunda e, çok kutuplulaşmanın, Çin'in etkileri de büyük. E, bu bir yandan olumlu bir yandan olumsuz. Yani prag, felsefe, pragmatist faydacı bir felsefe anlayışı. E, bu felsefenin de, bu kıta Avrupasıyla Anglo-Amerikan sisteminin iç içe geçmesi de değerlendirilmeli. Uluslararası ortamlarda çatışmalar arttı. Hiç bitti mi diyeceksiniz. Ülkeler arası ilişkilerde istikrar ve barışın korunması meseleleri önümüzdeki dönemde son derece önemli olacak. Ülkeyi olumsuz dış etkilerden nasıl koruyacağız? Yeni demokratik anayasacılık bunu da dert eder. Kültür ile tabiat, ruh ve beden, nesnellik ile öznellik sınırları bulanıklaştı son on yıllarca. Örneğin anneliğin babalığı da kapsaması, çocuğun bir yerde yetişkin bir başka yerde çocuk olarak kabul edilmesi eşcinsellerin evlenmesi e, ve benzeri gelişmeler e, yeni anayasaya, yani herhangi bir yeni anayasa yaparken e, düşünülmeli, değerlendirilmeli. Yeni anayasayı herhalde en azından iki yıldır resmi söylemlerce kışkırtılan bir LGBTİQ artı düşmanlığı ortamında yapmayacaksınız değil mi? Çevresel felaketler ve iklim değişikliği sorunlarının doğa bilimlerinin ilgi alanı dışına çıkıp hukukun ve anayasanın da konusunu oluşturmaya başlaması, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşama haklarının önemli bir hacim ve içerik kazanması, yine bilgi iletişim teknolojilerinin çok gelişmesi ve yaygınlaşması karşısında bilim etiği ve hukuku sorunlarının artışı, sanayinin ileri ölçüp ölçekte gelişmesine başat olarak tarım alanlarının azalması, su ve temel gıda maddelerine erişimde, bunları eğitimde, artan güçlükler yoksullukla başat olarak rinde olması nedeniyle hukukun su ve temel gıda edinimini ve hakça paylaşımı için temel hak korumacılığı sağlamasının gerekmesi yeni anayasada suya ve temel hak e, temel gıdalara erişimde bir anayasal hak olarak öngörülmeli. Ulusal doğal kaynaklar üzerinde egemenlik hayati derecede önemli hale geldi. Ve burada hukuki olarak korumacılığa yönelen ülkeler e, arttı. E, buna başat olarak alternatif enerji kaynakları, enerji darboğazları ve krizlerini pandemide de ortaya çıktığı şekilde e, artması nedeniyle alternatif enerji kaynaklarının korunması önemli oldu. Ve hukuk alternatif enerji kaynakları kullanımını özendirici kural ve mekanizmalar geliştirmeli. Biyoteknoloji, genom çalışmaları ve benzeri alanlardaki büyük gelişmeler karşısında biyoetik sorunlar arttı. Hukukun çözüm arayışı içine e, bu konularda girdiği gözlendi. Bu yönü somut olarak pandeminin başından beri tecrübe ediyoruz örneğin. Herhangi bir canlının genomu örneğin soru patent konusu edilebilir mi? Herhangi bir yeni anayasacı anlayışta böyle sorulara da cevap vermek gerekecek endemik bitki ve hayvanlarımızın varlıklarının korunmasının, canlıların nesli tüketilecek derecede av ve ticari etkinlik konusu yapılmasının önlenmesi gibi meseleler de var. Bunların anayasal hukuki korumalarının geliştirilmesi gereksinimleri mevcut. Anayasacılıkta Ekonomik ve çevre koruma alanında insan haklarının ulus devletler ötesi düzenlenmesine karşı ulus devletler içinde de merkezi yapı karşısında yerel yönetimler, bölgesel işbirlikleri güçleniyor. Bunlara bir cevap vermeden yeni anayasacılık yaklaşımı olmaz. Anayasacılıkta millet kavramı geri plana e, itilerek halk, yani bugün burada yaşayanlar ön plana, çıkarılıyor yer yer demokratik hukuk devleti anayasacılıklarında milletle birlikte halkı da nasıl yaşatacağız ikisini nasıl uyumlaştıracağız son derece önemli yaşayan anayasa kavramı yani yeni sorunlarla değişip dönüşebilir yeni sorunlara cevap verirken işte biyoteknoloji canlıların genomunun ticari etkinlik patent konusu edilememesi endemik bitki hayvanların korunması su ve devlet melkıdaya erişim yoksulluğun önlenmesi, sosyal ve ekonomik hak ve ödevleri koruyan bir devletin ve burada korumama bağlamında bir mazeret bildiremeyen bir devletin gerekmesi karşısında yeni yaşayan anayasa anlayışı. Seçim demokrasiyle yenitilmeden seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında tam demokratik katılım ve denetimin kurum, kural ve mekanizmalarının geliştirilmesi, yani görevden alma, seçtim bitti, dört yıl sonra tekrar onu seçeceğim veya seçmeyeceğim aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Anlayışı yerine seçtiğim kimseyi makama getirdiklerimi an ve an hizmet içinde denetleme anlayışının halkça ve bunun kurumsal mekanizmalarının geliştirilmesinin önemini arttığını görüyoruz görevden alma, geri çağırma müesseseleri gibi bu bağlamda çeşitli yurttaş girişimi, yasa e, değişikliklerinin yurttaşlarca e, toplanan veya seçmen topluluklarınca e, toplanan imzalarla yüksek seçim kurulundan örneğin istenebilmesi ve daha sonra referanduma götürülebilmesi gibi doğrudan ve yarı doğrudan e, uygulamalarında değerlendirilmesi gerekecek. Yargı siyasal etkilere son 10 yılda dünyanın her yerinde açık hale geldi. Bu çerçeveler, bu çerçevede göze çarpan iki unsur var. Ee, i̇nsan haklarının korunması devletlerin rekbel ilkesi ve varlık nedeni oldu. İnsanlığın ortak değerleri haline geldi. Anayasaların yapımında insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ekseninin belirlediği tavır esas olmaya ve daha kuvvetle öne çıkmaya başladı. Yani yargının Siyasal etkiye açık hale geldiği ortamlarda insan haklarının korunması, demokrasi ve hukuk devletinden vazgeçilmezlik prensibinde zedelenmeler söz konusu oluyor. Yani yargıyı siyasal yönetici etkisinden, yani toplumsal siyasal ee, isterlere, dönüşümlere şüphesiz yargıda cevap verecek. Ancak... Doğrudan doğruya otoriter etkilerden uzaklaştırma konusunda nasıl kurum ve mekanizmalar geliştirilebilir? Yeni Anayasa anlayış bunu da değerlendirmeli. 82 anayasasından günümüze kalanın ne olduğu? 87'den bu yana gerçekleştirilen değişiklikler de göz önünde tutularak ortaya konulmalı. Aslında yepyeni bir anayasanın küresel ve ulusal ölçekte meydana gelen biraz önce saydığım Gelişmeler göz önünde tutularak, ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanması gerekiyor. Türkiye için örneğin yeni anayasa, içerdiği ilkeler, öngördüğü organ ve kurumlar ile denetim ve denge mekanizmaları bakımından yürürlükteki metne göre daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha demokratik ve daha sosyal, en başta daha sosyal bir aşama gelişme kaydederken birlik ve beraberliği pekiştiriyor ve farklılıkları zenginlik olarak sayıyorsa yeni sayılabilir. Yeni anayasa 82 anayasasının, 2010 anayasa değişikliklerinin ve hele hele 2017 anayasa değişikliklerinin paradigması ve programı terk edilerek hazırlanmalı. Hazırlık öncesinde bi biraz önce saydığım küresel ölçekte dikkati çeken anayasal deneyim ve normlardan yararlanmaları. Türk siyasal hayatında nelerin sorun olduğunu teşhisi iyi konulmalı. Ülkemizin ve toplumumuzun kurucu meseleleri ve temel sorunlarına anayasal ölçekte yanıt vermek üzere etraflı araştırma ve müzakerelere de girişilmeli. Hayalimdeki Anayasa ne peki? Dilerseniz Hayalimdeki Anayasa ya önümüzdeki haftalarda devam etmek üzere Hayalimdeki yol temizliğini bir 10, 16, 17 maddede açıklayayım. Ondan sonra haftaya yine devam edelim. Bir, devlet ve kurumlar içindeki başka tarikat yapılanmaları temizlenmeli. İki, şeriat isteyen çevreler kontrol altına alınmalı. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi işler hale getirilmeli. Kanun yapma gücünü geri almalı. 4. Yargı bağımsızlığı sağlanmalı. 5. Cumhuriyetin temel kuruluşuna sadakat gösterilmeli. Ve bunun için adım atılmalı. 6. Yolsuzlukla mücadele edilmeli. Bütçelin kontrolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri verilmeli. 7. Temel hak ve hürriyetler rejimi kurulmalı. 8. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli ve resmi ve çok açık, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik uygulamalara son verilmeli. 9. Siyasal partiler ve diğer örgütler üzerindeki baskılar kaldırılmalı. 10. Tamamen siyasi baskı amacıyla, düşüncelerinden ve meşru eylemlerinden ötürü, hukuka aykırı, gayrimeşru, tutuklanmış, yargılanmış, yargılanmakta olan, mahkum olmuş yurttaş ve bireyler, akademisyen, gazeteci, siyasi kişi, öğrenci serbest bırakılmalı. 11. Üniversiteler üzerindeki baskılar kalkmalı. 12. Reis kültürünü güce tapmaya ve otoriterden totalitere uzanan her türlü siyasal davranış ve zihniyet, zihniyete son verilmeli. 13. Halkın yönetime katılım araçları çeşitlendirilmeli. Kamu yönetiminde hesap verirlik, liyakat ve eşit temsil güvence altına alınmalı. 14. Layıklık ilkesinin tam olarak güvence altına alınması. Yurttaş ve bireylerdeki çeşitliliğe saygılı modern bir devletin geri kazanılmasının sağlanması. 15. Demokratik kitle örgütlerine temel hak ve özgürlükler mücadelesi verenlere karşı nefret basınının ve linçlerin son bulması. 16. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya milletler ailesi içinde şerefli bir yere oturtacak uluslararası çabaların gösterilmeye başlanması ve soğuk savaş sonrasının mutlak kaybedeni yapılan, yapılmaya çalışılan, eğer toparlanmazsa hızla çöküşe doğru sürüklenen milletin ve halkımızın, devletin uluslararası dünyadan bir alacağı varsa bu alacağı alacaklarının peşine modern, eşitlikçi ve özgürlükçü bir devlet olarak düşmesi gerekiyor. Genel olarak bu konularla ilgili yeni anayasa yapımının kurumsal olanakları ile ilgili size bir kitabımı da önereceğim. Biz Halk Egemenliğin Sahibi, Halkın Kurucu Meclisi, Anayasa Konvansiyonu ve Anayasa Yapımı Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'nın genel çizgilerinden Türkiye için bir modele doğru başlığını taşıyor ve etkin yayınlarından çıktı bu kitabı. Hayalimdeki Anayasa İnsan Onurunu, Temel Hak ve Özgürlükleri, ve sosyal hakları, demokrasiyi, hukuk devletini, yetkilerde denge ve denetim ve yöneticinin kontrolü esası ve halkın etkili demokratik katılımının kurumsal olanaklarını da içerecek biçimde geliştirip çeşitlendiren bir anayasa. Bunun ayrıntılarını haftaya beraber hayalimdeki anayasa 3 bölümüyle tartışacağız. İyi kanunlarla, iyi hukukla en başta, yepyeni anayasal demokrasiye dönüşle kalın. Hukuk Okulu'ndan sevgiler. Müzik